1: Cinco y treinta y cinco minutos de la tarde, abrimos nuestro consultorio de Bolsa en este programa en tiempo real en gestión a radio con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, muy bien. muy bien.
1: A ver, hoy hemos visto rebote después del castigo registrado en la última sesión por los índices en Europa. ¿Qué le ha parecido la reacción?
0: Lógica, eh, estamos con el cuerpo tremendamente bajista después de los sustos de semanas atrás. Eso significa que a partir de ahora las caídas ya no se pueden hacer de la misma forma. Es decir, no podemos o no es muy probable que tengamos movimientos tan lineales como los de tres, cuatro sesiones muy bajistas. De manera que el rebote que, que hemos visto hoy se engloba dentro de esa tendencia bajista, es normal y es para tener continuidad bajista. Es decir, lo normal es que a partir de mañana y en las próximas sesiones sigamos viendo un IBEX a la baja. No hay mucho nuevo y, sobre todo, muy importante, yo insisto en que los valores que tienen que protagonizar la caída son aquellos cuyo único sector se ha intentado, de alguna manera, promocionar cuando todo iba a caer, que es justo el bancario. Mucho cuidado con los
1: bancos. A ver, eh, por seguir con índices, hay un oyente... Eduardo de Bilbao que nos envía un WhatsApp al 657 78 91 16 en el que pregunta cómo ve al Dax corto o largo y stop.
0: Bueno, en el Dax yo por ejemplo hoy esta sesión ha estado largo, pero seguramente mañana en apertura andaré un poquito pendiente de qué es lo que va haciendo esta noche. Eh, probablemente me vaya girando o bien eh, girando o bien simplemente cerrando. Pero sí, el DAX está como mucho para rebotar. En principio, ahora tal y como lo, lo tenemos, pues hacer un rebote mayor hasta zonas de 9.400. Pero ya está poco a poco dándose la vuelta. De hecho, el rebote de hoy es muy difícil de entender si eh, no se siguen solo los gráficos. Si estamos solo delante de un gráfico, es relativamente comprensible, porque ha sido lineal y vale, perfecto. Sin embargo, eh, después del movimiento de ayer, lo que nos pedía el cuerpo era que al mínimo rebote nos abriésemos el lado corto. Así es que en la apertura de él prácticamente parecía que había que abrir cortos. Sin embargo, ha habido continuidad el resto de la sesión. Bueno, pues es un rebote típico de un movimiento bajista mayor. Es decir, ese, ese tipo de movimientos en los que yo he insistido que nos vamos a encontrar cuando tengamos una tendencia bajista. Rebotes rápidos para hacer giros igualmente rápidos de nuevo a la baja.
1: A ver, eh, otro oyente, Carlos de Madrid... Pregunta por IAG, eh, quiere un comentario sobre lo que se puede esperar para, para IAG a medio y largo plazo. Nos dice porque sus fundamentales son, son buenos, mañana presenta resultados.
0: Vale, los resultados van a ser buenos también y de hecho seguramente coincidirán durante la sesión de mañana en la presentación de resultados, si es que se van a presentar, yo lo desconozco, pero si es así lo normal es que el valor esté ya subiendo y marcando un porcentaje de beneficio durante la sesión. Lo que ocurre con IAG, como con muchos otros valores, es que han ido dibujando un techo después de grandes subidas. En el caso de IAG, desde el año 2012, han ido dibujando un techo en el último año y medio. Ese movimiento lateral que empieza a protagonizar a partir de eh, enero de 2015, este ha sido solo un año ese techo, Pues es un movimiento que se está resolviendo durante las últimas semanas a la baja. Eso significa que lo normal es que IAG, después de esas aventuras a modo de rebote que estamos viendo durante estas sesiones, continúe a la baja desde el 7,06, donde está. No nos debe extrañar que marque por arriba hasta zonas de 7,37, pero luego continúe a la baja hasta zonas de 5,20, 5,30. De manera que yo creo que lo mejor es aprovechar eh, buenas noticias a modo de buenos resultados para salir lo más airosos posible porque en el tiempo es un valor que tenderá a recortar. Sí.
1: A ver los datos definitivos de cierre de esta jornada. El Ibex termina en 8.215 puntos con una subida del 2,5%, Un 2,24% arriba el CAC 40, hasta 4.248, El Dax en 9.331, arriba unos setenta y nueve por ciento tenemos avances para el FT 100 del 2,48% hasta 6.012 puntos. Vamos a saludar a José de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Díganos. Que a
0: preguntar por el oro y la plata. Para entrar? Sí, perspectiva a largo plazo, como lo ve.
1: Muy bien. Gracias, José. Gracias, hasta Buenas luego. tardes. A ver, eh, Alberto, oro y plata. Bueno, es, es, es muy positivo para quien quiera
0: especular en el lado alcista, en el por ejemplo, en el oro. La plata va a realizar movimientos, siempre son simétricos al oro. Pero bueno, en el caso del oro, por ejemplo, es normal que vayamos viendo nuevos máximos del de último empujoncito alcista hasta zonas de eh, 1.275 dólares la onza. Ahora bien, ahí tiene una inmensa resistencia y seguramente no va a llegar mucho más allá. A la hora de intentar aprovechar este movimiento, por desgracia, yo creo que lo mejor es esperar antes recortes. Y esos recortes deberían llevarle primero al oro hasta zonas de 1.180, donde tiene un soporte ahí sí, Así nos podemos plantear una entrada a largos con el objetivo alcista en 1.275. El caso de la plata es el de una materia prima que ahora cotiza en 15,11 dólares la onza que la subida que ha realizado podría tener otro tironcito más a esas zonas de con 16,20. Sería proporcional al movimiento del oro y no mucho más allá. Eh, es normal que ahora estemos un poquito pendientes del oro y de la plata porque son los bueno, dentro de las materias primas los que más subida han tenido en las últimas semanas y sobre todo porque tenemos el resto de la renta variable eh, totalmente defenestrada con lo cual es normal fijarse en estos dos. Pero quizás los movimientos o, lo, o el grueso del movimiento ya lo hayan realizado, con lo cual es mejor esperar antes un recorte como he comentado antes en el caso de Lor.
1: A ver, hay, hay un correo, bueno, hay varios, de oyentes que nos preguntan por el sector financiero. Eh, hoy, por ejemplo, se, se sigue hablando mucho de, de todo el sector, se apunta que la inquietud del Brexit es lo último que necesitaba ahora, lo que le faltaba un poco, ¿no?, al, al sector eh, financiero. Eh, Juan de Sevilla nos pregunta por BBVA y CaixaBank. Está invertido en estos dos bancos y también en la aseguradora MAFRE. Dice, ¿soportes y resistencias de, de estos valores? Bueno,
0: hay algo curioso. Y es que ahora, cuando surge algo que en teoría es negativo, ya inmediatamente lo, lo amoldamos y lo aplicamos a lo que está pasando. Ese es el gran error. Esa es la razón por la que meses atrás, cuando ya el petróleo había caído, nadie hablaba de caídas en el mercado porque el mercado no caía, con lo cual, lógicamente, el mercado no caía y no tenía nada que ver con el petróleo. Cuando el mercado ha caído, claro, no ha caído porque es que el petróleo también está cayendo. ¿Y ahora qué pasa? Que los bancos han caído y claro, es, lo que es lógico que caigan porque, claro, hay mucha incertidumbre en si Gran Bretaña va a salir de, 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 de la Unión Europea. Eso es ridículo. No. Yo hago una pregunta muy sencilla. Hace un mes, ¿cuál era el único sector que se autopublicitaba como maravilloso? El único, el único, no era ni el de la energía, no era ni el de las commodities, no era ni, ni el de las manufacturas, nada, solo había uno, que era el bancario. ¿Cuál es el que más ha caído? El bancario. Es decir, ellos estaban vendiendo desde dentro, da igual lo que pase en Gran Bretaña, absolut es absolutamente indiferente simplemente es manipulación. Y en el caso de CaixaBank, yo lo he comentado estas semanas, es un valor que tenderá a descender a zonas de 2,27. Está en 2,46. Ese 7% le queda todavía de caída. Y en el caso del BBV, pues otro tanto de lo mismo. Volverá durante estas semanas a estas zonas de 5,25. Está en 5,46. No son precios en los que haya que estar, pero no desde ahora. Yo llevo insistiendo meses en que en la banca no hay que estar, y solamente observando lo que ellos están contando, porque hace mes, mes y pico, hablaban muy bien, pero no era solo hace mes mes y pico cuando lo hagan muy bien. Resolvían sus estés hace un año y medio, los resultados eran maravillosos hace año y medio, nos iban a dar un dividendo que no nos daban absolutamente nada hace año y medio, es decir, es lógico que estén cayendo. Y Corporación Mafre, pues otro tanto es lo mismo. Vuelta desde el 1,72 hasta el 1,62, no hay que estar.
1: A ver, eh, otro oyente, Miguel Ángel, desde Barcelona, que pregunta eh, sobre bolsas y mercados. Bueno,
0: es un valor que no está haciendo nada que nos deba hacer pensar en comprar. Sin embargo, durante estas últimas sesiones sí que está haciendo un rebote que, bajo mi criterio, seguramente va a servir para que salgan un poquito más airosos quienes estén enganchados. Este valor en el largo plazo tiene que hacer un giro más consistente. Y digo que tiene que hacer un giro más consistente porque yo creo que lo va a hacer. Yo creo que seguramente de aquí a unos meses empezará a funcionar mejor que el resto del mercado. Pero todavía no es el momento. Así es que durante estos días, si desde los 28.60 donde cierra hoy, lo vemos en niveles de 29.40, que no es extraño que se vea, ya veremos la resistencia, cómo actúa y cómo le cuesta subir más. Ahí es zona de venta.
1: A ver, eh, otro oyente que nos eh, escribe, que nos dice que no sabe qué hacer con Iberdrola, que está dentro a 5.55 y que él ha aparecido en la sesión de hoy, Repsol.
0: Bueno, Iberdrola también vio, además lo comentamos aquí, que daba una siguiente oportunidad de salida cuando volvía a rebotar hasta 6.10. Si él abrió un gráfico del último año, verá que esa zona es 6.10. Ahí se ha acumulado con mucha fuerza el precio tanto para rebotes como ahora para frenar. Los, eh, los en su momento para frenar los recortes y ahora para frenar los rebotes es decir, subía hasta el 6.10 y frenaba yo creo que es un valor Iberdrola en el que no hay que estar le, eh, le influye muy negativamente lo que ha pasado en torno a la mesa es decir, eh, se ha comprado muchos de los pequeños inversores han entrado compradores en Iberdrola pensando que iban a opar, a alguien iba a opar su parte de Gamesa, lo cual obviamente es ridículo porque si se va a opar no nos lo avisan, y a partir de ahí en Iberdrola han aprovechado para colocar títulos. Repsol no merece la pena entrar porque sigue lateral, es decir, un precio que no tiene tendencia y la de fondo sigue siendo bajista, pero en la más inmediata es lateral, pues no hay que estar. Si vamos a entrar, nos vamos a exponer a, lógicamente, quedarnos enganchados, pero mejor hacerlo más abajo, en la zona 8, donde tiene un soporte.
1: Carlos de Alicante, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Díganos, caballero.
0: Eh, era una consulta para el señor Iturralde
1: sí. sobre… Yo estoy en Amper y hoy se ha
0: ejecutado la ampliación de capital. y estaba leyendo por encima que ha habido una fluctuación de, de, de las acciones, no lo tengo muy claro, de un 80% a un 200%. Quería ver si él sabía algo hoy me podía explicar a qué se debe esto.
1: ¿Tiene, ¿Tiene acciones? De, ¿Nos ha dicho de, de Amper o...? De Amper, sí. Uh -huh. Vale. Eh, gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Gracias. A ver, ¿qué le podemos decir bueno, de yo de no este le puedo valor? informar
0: de nada que no sea lo que pasa en el gráfico. Y en el gráfico lo que sucede es que ha cerrado Amper en 0.12, exactamente igual que ayer, ¿Mm? y es un precio en el que históricamente eh, todo lo que ha sido manipulación en Amper ha sido salvaje. No hay que estar en valores así... Y no, no le puede informar. Eso tiene que ser su entidad bancaria.
1: A ver, eh, más eh, dudas de, de oyentes, por ejemplo. Otro WhatsApp que nos envía Javier, en este caso, pregunta por ACS. Dice que está posicionado en 22,64 y le pregunta hasta dónde cree que puede subir para salir de este valor. Vale,
0: La zona de resistencia más importante y más inmediata en ACS está en 22,90. Si él un gráfico desde el año 2005, ni más ni menos, y colocase una línea horizontal justo en los 22,90, verá cómo el precio ha pivotado en varias ocasiones en torno a ese 22,90. Esa es la resistencia y bajo mi punto de vista el mejor punto de salida.
1: Hmm. A ver, eh, Ferrovial. Eh, Gabriel nos escribe para decirnos que a última hora ha comprado acciones de Ferrovial y pregunta qué recorrido le ve.
0: Bueno, pues no mucho, porque de hecho el rebote que ha realizado en las dos últimas semanas, desde venía subiendo desde 17,30 y ha llegado hasta 18,80, es hasta donde tiene que ir. Quizás un poquito más de esos 18,80, quizás hasta 18,90. Bien, eso lo puede hacer, ¿eh? no nos debe extrañar, pero es para salir si llega hasta ahí. Y el stop, mientras tanto, en 18,08, con con lo cual la compra está yo creo que bastante mal. Vale.
1: Agenda para mañana y enseguida estamos de vuelta en nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. de Este viernes el INE va a publicar la tasa de inflación de febrero junto a las cifras de hipotecas. Fuera de nuestras fronteras, la Comisión Europea presenta las encuestas de clima empresarial y de consumo para la Unión Europea y zona euro de febrero. En Alemania va a ver la luz, el IPC también de febrero y en Francia. Se va a conocer la demanda de empleo del mes de enero y el PIB del cuarto trimestre. Este dato también se va a publicar en Estados Unidos, donde además se va a conocer la balanza comercial de bienes de enero y la confianza del consumidor de la universidad. Universidad de Michigan. Por el lado empresarial, la atención se va a centrar en las cuentas de firmas como Royal Bank of Scotland, Pearson o IAG. en tiempo real en nuestro consultorio de bolsa en gestión a radio estamos hablando con alberto Iturralde, de responsable de días de vamos a saludar a jorge que nos llama desde, desde santurce ¿Qué tal jorge buenas tardes hola buenas tardes díganos caballero eh, mire era para preguntarle al analista
0: en eh, rebote eh, pues tiene más recorrido o termina aquí
1: eh, a ver que le, le escuchamos fatal hay como mucho ruido de fondo eh, Jorge y no no lo he entendido. ¿Por qué valor pregunta?
0: Le pregunto por un valor. Le pregunto A ver. por este rebote sí. de la bolsa. Mm -hmm. Si tiene más recorrido, por ejemplo en el Dax, hasta dónde puede tener de recorrido y en el Ibex, hasta dónde puede tener de recorrido. Ahora ¿Cuáles sí. son los techos de este rebote?
1: Muy bien. Ahora sí que le hemos escuchado. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. El caso de, por
0: ejemplo, el Dax. Eh, como estamos hablando de movimientos relativamente consistentes, hay que abrir el gráfico, por ejemplo, desde el año 2013. Si uno observa que desde el año 2013, y marca unos mínimos en 2014 el DAX, para ya afrontar los máximos históricos en 12.390, a partir de ahí se produce un recorte importantísimo desde 12.390 hasta 9.350. ¿Qué es lo que ha pasado? ...que durante esas últimas semanas hemos roto a la baja esos 9.350... ...llegando en el DAX hasta los 8.700. Lo que ha pasado ahora, estos últimos días... ...es que el rebote rápido, como en las tendencias bajistas... ...se ha desarrollado hasta de nuevo parar en esa zona 9.350. Ha llegado un poquito por encima. El verlo en 9.550, como lo hemos visto, no es muy relevante... ...porque estamos hablando de una amplitud muy pequeña... ...con respecto al gran movimiento bajista... Eso lo que significa es que ya ha llegado a una zona clave de resistencia y vuelve de nuevo a las andadas bajistas. Luego, ahora mismo, el asegurar que el rebote haya terminado es absurdo, porque no podemos adivinarlo, pero que las probabilidades de que el rebote haya terminado son altísimas, porque en el rebote ha llegado, ha hecho resistencia, es decir, le ha costado superar una zona clave para volver a girarse a la baja, bueno, pues ahora las probabilidades de que el rebote haya finalizado son muy altas. No habría que estar ya en el lado comprador.
1: Andrés de Madrid nos escribe para pedir soportes y resistencias de Enagas y de Telefónica.
0: Bueno, el caso de Enagas es de esos valores... Pero bueno, pues está funcionando un poquito más lateral, por eso no se está promocionando en ningún lado. Por eso son la banca, son los valores bancarios los que se promocionan, porque son los que más van a caer. Este está muy lateral. Bueno, pues dentro de esa lateralidad hay una zona clave. Hoy cierra Enagas en 25,47, y la zona clave es 24,60. Solo se puede estar dentro de Enagas si, en cierto modo, tenemos clarísimo que en el momento en el que rompa la baja el 24,60, tenemos que aplicar un
1: stop. En y en, en Telefónica Ah, Telefónica Bueno, el caso
0: de Telefónica es distinto Porque este sí que se ha apuntado a las caídas Y con bastante consistencia El rebote que está haciendo ahora Si observamos el gráfico de los últimos meses Veremos que tiene una inmensa parada En varias ocasiones Justo en la zona 9,50 Bueno, pues ya está hoy en 9,42 Y casi ha rozado los 9,50 Ha llegado a 9,47 Yo creo que a partir ya de esos 9,50 Es para salir en Telefónica
1: una estrategia, eh, Alberto, que nos queda pues apenas un minuto.
0: Eh, yo, yo estos días ando insistiendo en el valor este del que tanto he hablado eh, durante los últimos años, y es logista, y explicaba que cuando todo caiga, este funcionará mejor. Pues ahí lo tenemos, marcando nuevos máximos del último año, 19,84, y seguramente veremos durante estos días zonas de 29, perdón, de 20 con 50. Hay que estar en valores de los que nadie habla, logista.
1: Bueno, nos quedamos entonces con este nombre en concreto, Alberto Iturralde, responsable de diasdebolsa.com. Gracias, hablamos la próxima semana, el próximo jueves. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, un fuerte abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax.com.